0: Votre journée devient plus belle.
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le mardi 29 mars et il est 7h30.
2: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc. Et avec
1: Charles Bonner pour le journal. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la euh... une ce matin en Ukraine, l'enfer de Mariupol. 5000 personnes enterrées mais le nombre
0: de morts pourrait être deux fois plus important selon les autorités. À cause des bombardements, les funérailles sont impossibles et les corps bloqués sous les décombres. La communauté internationale demande des couloirs humanitaires. Emmanuel Macron doit s'entretenir dans les prochaines heures avec Vladimir Poutine alors que des négociations reprennent aujourd'hui entre Russes et Ukrainiens en Turquie. Avec au cœur de la discussion, l'évacuation de Mariupol, Marc Tédé.
3: Pour l'heure, toutes les entrées et les sorties de la ville sont bloquées. Impossible, selon le président ukrainien Zelensky, de faire parvenir à Mariupol des vivres et des médicaments en raison des bombardements. Et malgré cette situation catastrophique, certains experts estiment que seuls 10 à 15% des civils pourraient être évacués. Des habitants terrorisés, mais parfois méfiants sur la destination de ces convois, d'autres redoutent qu'ils ne soient pris pour cible, explique le général Vincent Desportes, professeur de stratégie à Sciences Po et HEC. Il n'est pas du tout évident que tout le monde veuille partir. Donc il faudra aller faire savoir que ce, ce couloir est organisé. Or, les moyens de communication dans Mariupol doivent être relativement limités aujourd'hui. Ensuite, il faudra organiser des points de regroupement et puis euh, envoyer dans des camions ou des bus euh, ces gens-là. C'est une opération qui est réalisable mais qui est euh, extrêmement compliquée. La quasi-partition de la ville en deux enclaves de résistance ukrainienne pourrait aussi rendre plus difficile la circulation et les regroupements. Autre hypothèse, la voie maritime, une évacuation par bateau, permettrait de déplacer un plus grand nombre de civils.
0: Marc Thédé, il fait partie des oligarques russes réputés proches de Vladimir Poutine, mais il œuvre pour la paix le propriétaire du club de football anglais de Chelsea, Roman Abramovich, possiblement empoisonné. C'est une information du Wall Street Journal. Chloé Juel, Roman Abramovich aurait développé des symptômes après une réunion à Kiev, en mars.
2: Son visage et ses mains se sont mis subitement à peler. Ses yeux sont devenus rouges. Il ne pouvait plus s'arrêter de pleurer. Ses douleurs ont duré quelques heures avant de s'estomper. Les jours de Roman Abramovich, ainsi que deux autres négociateurs présents ce jour-là ne sont pas en danger. Mais selon les premiers examens, ce serait bien un empoisonnement intentionnel du poison qui se trouvait a priori dans de l'eau ou du chocolat consommé quelques heures auparavant. Il s'agirait probablement d'un empoisonnement par agent neurotoxique ou bien, hypothèse, moins certaines par une irradiation par micro-ondes. Quoi qu'il en soit, le dosage semblait insuffisant pour tuer. Si empoisonnement il y a eu, il s'agirait donc plutôt d'une mise en garde. Mais alors, qui veut faire peur à Roman Abramovich Selon le Wall Street Journal, les soupçons se portent vers des partisans d'une ligne dure à Moscou qui s'opposent aux négociations entre l'Ukraine et la Russie. Des négociations pour lesquelles l'oligarque joue un rôle essentiel, comme l'a confirmé la semaine dernière Volodymyr Zelensky.
0: Chloé Juel, la Russie menace désormais les ressortissants des pays qualifiés inamicaux, Un décret est en cours de préparation pour leur limiter l'accès au pays. Sur le terrain, l'Ukraine confirme avoir repoussé les forces russes de la ville d'Irpine dans la banlieue de Kiev. Sa phrase avait provoqué un tollé. Joe Biden souhaitant le départ de Vladimir Poutine du pouvoir. Le président américain la maintient. Il exprimait une indignation personnelle, dit-il. Pas une volonté d'ingérence. Oui,
1: on reviendra sur cette phrase de Joe Biden et les bourdes diplomatiques dans le journal imprévisible de Marc Bourreau à 7h50. Mais Également dans les spécialistes avec Yves Bourdillon, mon confrère, des échos. Il est 7h33 sur Radio Classique. On passe à la présidentielle en France. Emmanuel Macron dans le bain de la campagne, Charles. Un
0: déplacement à Dijon hier accompagné du maire socialiste François Rebsamen. Nouveau soutien du président candidat interpellé sur le pouvoir d'achat, sur les prix du carburant, sur l'inflation. Mais au cœur de ce déplacement d'Emmanuel Macron, l'éducation. Avec la visite d'un lycée professionnel, le président sortant veut prioriser cette filière et ouvrir le monde de l'entreprise aux élèves dès la cinquième, mais pas sûr que cela améliore pour autant l'orientation, selon Stéphane Crochet, secrétaire général du SEUNSA, syndicat d'enseignants.
1: Dans la réforme du lycée, il y a normalement 54 heures annuelles dévolues à l'information, à l'orientation, et ces 54 heures ont eu toutes les peines à se mettre en place. Il faudrait pouvoir se déplacer sur des forums, il faudrait pouvoir aider nos élèves à découvrir des champs professionnels. Et puis, par ailleurs, nous n'avons pas assez de, de psychologues de l'éducation nationale dévolus à cette mission d'orientation qui doivent pouvoir faire un accompagnement individuel de nos élèves. Cette dimension est très en dessous des besoins.
0: Un propos recueilli par Victoire Fort pour la candidate, la candidate Les Républicains, Valérie Pécresse, qui sort d'ailleurs de son isolement avec un déplacement dans les Hauts-de-France. Aujourd'hui, un objectif pour les lycées pro 100% de formation en Alte D'ici à 2027, quant au communiste Fabien Roussel, il faut laisser le choix aux élèves de passer un bac pro en 4 ans et non en 3 ans pour éviter les décrochages. Fabien Roussel veut aussi supprimer Parcoursup.
1: Et en attendant, Parcoursup existe toujours et entre dans sa dernière ligne droite.
0: Les lycéens ont jusqu'à ce soir minuit pour enregistrer leur demande d'admission dans l'enseignement supérieur sur la plateforme. Ensuite, impossible d'en ajouter ou d'en supprimer un. Ils auront jusqu'au 7 avril ensuite pour compléter le dossier et notamment leur bulletin de notes. Au procès du 13 novembre, les accusés à interrogé à partir d'aujourd'hui sur la nuit des attentats et les jours précédents. Premier questionné, Mohamed Abrani, il est l'homme au chapeau de l'attentat de l'aéroport de Zaventem de Bruxelles. La semaine dernière, il avait concédé être prévu ce soir-là. Le dernier survivant du commando, Salab Deslam, sera interrogé à partir de demain.
1: On ouvre la page santé à présent. Les premiers effets de la hausse des cas de Covid dans les hôpitaux. Les chiffres sont
0: plutôt stables mais en légère hausse avec 1533 patients en soins critiques. Ce matin, à ses 47 de plus que dimanche. Le Covid, prétexte pour restreindre les libertés. C'est ce qui ressort du dernier rapport d'Amnesty International qui pointe 67 pays, principalement d'Asie, du Moyen-Orient et d'Afrique. La France également pointée du doigt pour la, sécurité, pour la loi Sécurité Globale qui autorise les forces de l'ordre à filmer les manifestants avec des drones.
1: Le Covid qui a pesé sur la production cinématographique, mais l'industrie reprend des couleurs. Et
0: on retrouve son niveau d'avant-crise. C'est ce qui ressort du rapport publié par le CNC. 340 films agréés en 2021, c'est 102 plus par rapport à 2020. Un bilan en trompe-l'œil pour la présidente de l'Union des producteurs de cinéma, Isabelle Madeleine, y voit surtout un effet de rattrapage.
2: C'est vrai qu'il y a un rattrapage qui a eu lieu. Pas mal de films qui étaient déjà engagés auparavant. Les distributeurs, si vous voulez, pour nous, c'est un passage obligé dans le financement du film. Or, les entrées en salle n'étant pas revenues à leur niveau optimal, vous avez les distributeurs qui perdent de l'argent sur les films qui sortent. Et donc, vous avez les distributeurs qui se trouvent maintenant dans des, dans des situations qui sont beaucoup plus compliquées et qui n'ont plus forcément la capacité d'investir dans les nouveaux films. Et ce qui fait que nous, ce qu'on craint, c'est d'avoir un impact qui va être beaucoup plus long sur la durée.
0: Isabelle Maden avec Anna Huot et puis du sport et l'équipe de France de football joue en amical contre l'Afrique du Sud ce soir. Le coup d'envoi est à 21h15 au stade Pierre-Mauroy de villeneuve d'Ascq,
1: près de Lille. Merci Charles, Charles Bonner pour le journal de 7h30 et 7h37 sur Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes Yves Bourdillon, mon confrère des échos et François Geffrier, l'international et l'économie. dans un instant.